0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك أرشدنا إليك فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم انصرنا بالإسلام منصر الإسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئتم أهلا ووطئتم أه... سهلا مستمعينا الكرام في الحوارية الخامسة بعد المئة من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكري الشبابي معكم أنس وحواريتنا اليوم عن القرآن الكريم وبالأخص سورة الكهف قبل قمنا بحواريتين عن القرآن بعنوان القران الكريم اسلوب ومنهج حياه وهذه يعني ستكون جزء ثالث فضيفنا في هذه الحواريه اليوم هو الشيخ فتحي كريم باحث شرعي ومعد ومقدم لبرامج دينيه واستشاري بمؤسسات الاصلاح والتاهيل بوزاره العدل اهلا وسهلا بك شيخ فتحي
1: يا مرحبا بك سلام الله عليك وعلى كل من معنا في هذا المجلس ونسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لكل خير
0: اللهم امين اللهم امين طيب اذا نبدا مباشره في المحاور اول محور عندنا تدبر القران فقبل ما نبدا في الكلام نبغى ناخذه زي الاساسات هيك نبغى نفهم شنو هو التدبر وشنو هو التفسير وش الفرق بينهم باش الكلام اللي بعده يكون اوضح يعني
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا على مائده القران وهذا من فضل الله علينا ونحن نعلم ان اليوم الانسان اذا وجد نفسه في مجلس من مجالس الذكر وفي لقاء اخوي وايماني وروحاني يسعد ويأنس ولا سيما وهو ينظر عن يمينه عن شماله فيرى ما يرى من الغفله والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا نقول الحمد لله على هذه النعمه وعلى هذه العطيه
0: الحمد لله
1: وهذا الحمد يعني يزيد من من النعم لله تبارك وتعالى وانتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ان شكرتم لازيدنكم وما يعني وقع عليه الاختيار في هذه الدقائق او في هذا اللقاء المبارك في شان سوره الكهف يعني كما تفضلت ان خارج بنا ونحن نتحدث عن القران ان نفرق بين التفسير والتدبر وينبغي قبل هذا ان نؤكد على ان هذه كلها تتجه في اتجاه واحد وهو ان هذا الكتاب العظيم ينبغي ان تكون علاقتنا به علاقه متينه ودائمه وقديمه متجدده ويعني قد يحصل احيانا قد يقتصر فهم الانسان على أو اجتهاد الإنسان على فهم بعض المفردات تعريفات مصطلحات المقصود بكذا من مراد بكذا وهذا حسن لكن ينتهي عند هذا وهذا خلل يعني كان حريم بنا نحرص على أن نكون ممن ذهب لما هو أبعد وهو أن هذه المفردات وهذه المصطلحات وهذه التعريفات إنما هي مفاتيح للوصول إلى المقصود والمراد وهو أن يصبح القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاءه احزاننا شيء الينا يعني عندما مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني من المشاريع التي ندعو اليها دائما وهو اعاده النظر في تعاملنا مع القران آه تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لصاحبه من مسعود آه اقرا علي وهذا طلب مفاجئ وتعجب ابن مسعود وعبر آه وكشف عن هذا التعجب بقوله اقرا عليك وعليك وانزل فقال عليه الصلاه والسلام يحب أن أسمعه من غيري فهذا الحب هو الذي نريد أن نصل إلى منازله وهذا الحب لا يهدى إليه إلا من وفق الله سبحانه وتعالى أي بمعنى آخر وعذرا على ريطالك هذا المقدمة لك لأهميتها أحيانا قد يكون الإنسان يعرف حد التفسير ومعنى التأويل وحقيقة الاستنباط ومن مراد بالتدبر وما هو مفهوم المفسر ويتقن ذلك ويأتيك بالتعليفات والنقولات. وهذا كما قلت سالفاً يعني حسن لكنه حيل بينه بين أن يصل إلى هذا المنزل مزيدة الحب كتاب الله سبحانه وتعالى أحياناً تجد عجوزاً لا تقرأ ولا تكتب وصلتها بكتاب الله متينة وحبها لهذا الكتاب العظيم عجيب وهذا يذكرنا بقصة راعي الغنم الذي انحجر من بين الجبال ورقيا عمر وفي القصة المشهورة وقال اعطيه شاتا فقال هذا ليس لي ما هي لسيدي سيدي قال امتحان من عمر لهذا الراعي قال أقول له اكلها الذئب فقال اين الله فَبَكَى عمر هذه الكلمه وهذا دائما انا اقول في في معرض ذكر هذه القصه اقول ان هذا الراعي لا نعلم عنه انه كان امام مسجد الخريج كليه الشريعه او انه مدفع اصول الفقه لكن هذه كلمة بثقت من قلب إخاف الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه ولكن ما أنك قد سألت فنحن نقول أن المفسرون يذكرون كثيرا عبارات أو ما تتجد في أصول التفسير الذي هو بوابة للوصول إلى هذا الكتاب العظيم وإلى فهم فهما صحيحا على اسس الصحيحة نجد أنهم يستخدمون عبارة التفسير ويستخدمون أيضاً عبارة التأويل وكذلك نجد أنهم يستخدمون عبارة الاستنباط وعبارة التدبر وكل واحدة منها لها مدلولها ومعناها فمثلاً إذا أردت أن تقف على كلمة التفسير سنجد أن هذه الكلمة يعني كما ذكر أهل العلمي فإذا قلنا يعني أن التفسير له تعريفات كثيرة يمكن يعني إذا أراد الإنسان بالعشرات، لكن ممكن أن يقال أن المقصود بالتفسير هو كما يعني قال ابن جزي يعني هو عبارة عن شرح توضيح القرآن وبيان لمعاني معانيه والإفصاح عما يقتضيه، هذا الإفصاح يكون بنص أو عبارة تبين لنا المراد لكن إذا أردت أن تقف على كلمة التدبر فالتدبر يعني هذا التدبر أولاً سبحان الله يعني إنسان عندما ينظر لهذه الكلمة كلمة التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى سيجد أنها يعني جاء الأمر بها في أربعة مواضع من القرآن لكن العجيب أن أن هذه المواضع الأربعة قسمت على قسمين يعني اثنين اثنين قسم في سياق الحديث عن المنافقين وما يتعلق بهم والقسم الثاني وقد جاءت في آيتان في سياق الحديث عن الكفار هذا ستجد في كتاب الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله في فيه اختلافا كثيرا وهذا في سياق الحديث عن المنافقين وفي المقابل ستجد افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين وستجد كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر كل الالباب فهذا التدبر الذي دعينا اليه يمكن ان يقال ان هذا التدبر بوابته او طريقه هو حضور القلب واجتماعه والوقوف على او فيه معنى التامل وفيه معنى التفكر لهذا تجد اصل الكلمه هي التدبر وهذا التدبر حقيقته في كلام العربي هو النظر في والتفكير في عاقبه الشيء وفي ادبار الامور لهذا كان التدبر فيه معنى اعمق وتجد العلماء يعني عندما يريدون ان يتحدثوا عن التدبر يفرقون بينه وبين التاثر من سماع كلام الله تبارك وتعالى وكان بعضهم يقول هي يعني التاثر هذا شيء يحصل اعراض واما التدبر فحقيقته كما عبر بعضهم انها عمليه عقليه تحدث في اللي. نعم
0: هو مصداقا يعني لقولك عن تاثير العميق مش مجرد معلومات بس نستقيها بالتدبر قول ابن القيم رحمه الله فلا شيء انفع القلب من قراءه القران بالتدبر والتفكر، فالقلب هو هو المستفيد الاول. طيب في بالنسبه للايات اللي ذكرتهم يعني انت قلت هي يعني تعنى بالمنافقين مره وبالكافرين مره اخرى، فهل هذا يعني ان يعني غير المتدبرين قد يعني يجدون انفسهم موضع هؤلاء ولا شك ان
1: عدم التدبر هذا نذير خطر يعني وهذا يختلف باختلاف حال الانسان والا في قراءة القران هذه هذه سنه أقبل جرت عليها جر علي ايها المسلمون وما من مسلم الا تراه له سنه بكتاب الله هذا طبعا نوع من نوع التدبر وان كان قليلا لكن وكذلك الاعراض في المقابل الاعراض هو على من علامات حرمان التدبر. ولهذا لا نريد ان نقصي الناس ونقول ان ان انهم يعني الان أن يدخلون في هذا الوعيد لان هذا امر ليس بالسهل لكن يمكن ان نقول ان التدبر ميدان وله سويحبات من من المفردات كالتفكر كالتذكر كالنظر كالتامل كالاعتبار كالاستبصار وما اشبه ذلك وهذه يعني الحمد نجد ان كثيرا منا يعني يزيد او ينقص قربه من هذه المعاني لكن الانقطاع التام هو طبعا كما ذكرت يعني قد يفضي بالانسان الى ما لا يحمد عقباه وهذا لون عنوان الهجر بكتاب الله
0: سبحانه اها م- م- بارك الله فيك. اه طيب اذا تواني جايك اه شيخ فتحي نبي نتدبر نبي الطريقه كيف؟ انا بنجلس نفتح المصحف ايش الخطوات؟ هو اه إنت شن جابك
1: أصلا يعني تتدبر كتاب الله الذي حركك هو أنك تعي في كتاب الله من عظيم المنزلة وقدر والقيمة والأهمية وهذه هذه هذه من المحركات الداخلية التي ينبغي أن تكون حاضرة إيش الآن إحنا مشايخنا الأواعي كانوا حريصين على صناعة إن صحّت العبارة ما له صلة بتزكية النفس وعلاقة العبد بسيده وبربي لما يرى المعلم أو المذكي أو المربي أهمية البدء البداية الصحيحة لأن يعني البداية الصحيحة تفضي إلى النهايات الحميدة الصحيحة فبداية من الداخل صحة العبارة تصل تجعل الإنسان يصل إلى إلى منازل متدبرين في أو في وقت يسير ويسلك الطريق الصحيح وهذا يجعلني يعني أقول إن الجواب عن سؤالك يمكن أن نجمعه في أن يحرص الإنسان على أن يتأدب بأداب القرآن أو بأداب كلاة القرآن لان هذه الأداب حقيقة لو أن الإنسان أخذ بها وصل إلى هذه المنزلة بل هو إلى ما أبعد من ذلك من المنازل وأرقى من ذلك من المنازل الحميدة فهذه الأداب كما نجد العلماء يذكرونها يذكرون أداب, أداب ظاهرة وأداب باطنة. فعندما يتحدثون عن الأداب الظاهره يذكرون ما يتعلق بشان القارئ من ان يكون مثلا على وضوء وان يكون مستقبل قبله وان يكون على طهاره ومساله مثلا مقدار القراءه كم وكيف يوزع على اليوم والليله والنظر في هذا المصحف والترتيل والبكاء ومراعاه حق الايات وغير ذلك مما يتعلق بالاعمال الظاهره التي هي يعني لها صله متينه بالاعمال الباطنه. اذا جئنا الى الاعمال الباطنه او الى الاداب إن, كنت ان تذكر ان تسميها بالاداب فنجد انهم يذكرون اشياء هي توصل بك إلى, الى 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 بر الامان ويكون صاحبها باذن الله تعالى ممن مر على قنطره او بوابه التدبر لان التدبر هو هو حلقه في 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 هذه السلسله المباركه وحلقه في سلسله الاداب تلاوه القران يعني اذا اراد الانسان يتادب باداب القران نقول له من اداب تلاوتك لكتاب الله ان تتدبره وتجد قبل هذا ان العلماء يقولون في شان في شان تدبر او في شان الاداب عفوا انهم يقولون ينبغي ان يكون هذا مسبوقا بتعظيم لما تقراه عندما يمسك الانسان المصحف او يفكر ان يستمع لقراءه قارئ فينبغى أن يكون هذا حاضن في قلبه لأن هذا أدب بل هو من أعظم الأداب كذلك حضور القلب يعني وللاسف الشديد نقولها احنا عندنا أحيانا الإنسان يقرأ آيات أو يستمع لآيات لو قرئت على جبل لرايته خاشعا لكن لا نقرأها قراءة من يريد أن يصل إلى النهايات أو قراءة من يريد أن يجمع حسنات وقضي الأمر وإن الله ترجع الأمور يعني لا تجد القلب حاضر هذا أمر مدموم يعني ابن مسعود رضي الله عنه في الخبر المشهور عندما جاءه رجل وقال له يا أبا عبد الرحمن قرأت البارحة المفصل في ركعة فقال هذا الرجل هذا القول وهو فرح مسرور ولعله يريد بذلك تحدث نعمة الله عليه وعرض ما وصل إليه على معلمه وأستاذه وإمام عمة هذا الدين أبو مسعود، فكان المنتظر أن يقال أحسن جزاك الله خيرا وهل من مزيد إلى خير لكن ابن مسعود يقول له قولا عجيبا يقول له هذى الشعري لأن العرب كانت تفتخر به من كتب قصيدة أن تميز الكتابة وكلمات القصيدة هذا شيء <تصفيق> وتميز الملقي لها شيء آخر فكان يحرصون على أن يكون حفظه للقصيده حفظ متين حتى وصل لبعض يعني منه كان يقرأها بالعكس يعني يبدأ من آخرها حتى يصل إلى أولي من قوة حفظه له فهو يقول أنت تتعامل مع القرآن كما يتعامل الشعراء مع شعري مفتخرين بقوة حفظه هذًا كهذا الشعري ثم أعطاه القاعدة قال اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب وحدث به النفوس لهذا نقول إن من ما يعين على ذلك هو حضور القلب وأن تحدث به نفسك وأن تترك حديث النفس لا تلتفت يمينا أو شمالا وتطلق العمال لهذه النفس التي إذا استسلم لها الإنسان عند قراءته لم يكن ممن كان جادا في إقباله الله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذه صورة من صور الجد لهذا يعني قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء قال هل شيء أحب حب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي يعني هم يرون أن الوقوف بين يدي هذا المصحف أو بين هذه الأورقات والاستماع له هو مقدم على كل شيء لهذا كان بعضهم إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيه, فيه غير هذه الايه لا تجد شيء شيئا اخر انت ترى الان القران يدعونا ويحث القارئ على ان يكون حاضرا قلبه هذه هي حقيقه م-م. التدبر وان يكون القلب حاضرا وحضور القلب يترتب عليه محا... مقام حاسم وترتب عليه اشياء ثمينه جدا 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 لان هذا التدبر يعني يفضي بالإنسان إلى حسن الإستماع لهذا الكتاب العظيم بل إن المقصود من قراءتنا للقرآن بتدبر هو أن نصل إلى أن يصل هذا القرآن إلى سويداء القلب أنت الآن عندما تقرأ وتسمع تريد أن يصل هذا القلب إلى القرآن إلى قلبك ومن طريق أو من أسباب وصوله إلى ذلك هو أن من قراءته فكانت الدعوة لقراءته هي لون من ألوان وسبب من اسباب الانتفاع به والارتفاع وهذا بين ظاهر في الامر في الالهي للنبي صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يقول لا للنبي ورتل القران ترتيلا ولهذا يقول العلماء اذا لم يتمكن من التدبر الا بترديد فليردد مره وثانيه وثالثه <تصفيق> هذه سنه ان يعني بعض الناس عندما تحدثوا عن التدبر يظن انه هو يمشي للسوق يشي شيء ويروح يجد كل شيء امامه لا هو هو فيه نوع من انواع المجاهده فيه نوع من انواع آه، ثم هي فتوحات واستحضار اسم الفتاح وانت تقرا هذا امر جميل وله امر عظيم ف... وهي ارزاق فاذا اردنا ان نتكلم عن التدبر نقول ان التدبر هو ادب من اداب التلاوه وان الانسان عمليا ينبغي ان يتادب الاداب الظاهره التي تعين على التدبر وبالاداب الباطنه وعلى راسها هو حضور القلب الذي يجمع هذه كله قول الله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع
0: وهو شهيد. يعني الله يبارك فيك، يعني هي ما هيش خطوات هيك تنقل وانما تحتاج ملاحظه كما ذكرت هو حضور
1: طيب. القلب يعني يعني حضور القلب قد تجد من لا يعلم معنى الايه يحضر قلبه في وقت ما فيكون اكثر انتفاعا من ال... الذي يعلم معنى الايه وقلبه لا هنساه ولا أدل من قصة جبير بن مطعم عندما كان مشركا ومر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس ويقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور حتى إذا بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في
0: قلبه
1: م- نعم. م- م- آه
0: طيب لو, لو نسأل عن, عن فئة أخرى الصغار تو عندنا مثلا في في هنا الصغار نعطوا فيهم في السور وكل سورة نعطوها في شرح بسيط لمعانيها مثلاً مثلًا معنى الفلق ومعنى الخناس ومعنى الكوثر ربما يعني يساعدهم على الحفظ ويعني يحفظوش طلاسم وكلمات غير مفهومة فكيف ممكن ننقل الشيء هذا لمستوى أعلى أو نقربهم من التدبر أكثر
1: مستوى أعلى تقصد أعلى من في السن يعني
0: لا أعلى هم في نفس السن أعلى من من الفهم والتدبر
1: هو هو طريقه الحث على هذا المنهج تختلف باختلاف المتنقي، ثم تختلف باختلاف الزمان والمكان والحاله، انت يعني تعلم ان الطبيب ما يوصفش كل واحد دوامه واحد يعني يختلف اذا كان اول حاجه مراعاه السن ومراعاه الحال، ولهذا احيانا يكون الحث على التدبر من خلال عمل ما. يعني مثلا انا اقود السياره، ومعى بنياتي مثلاً فأطالع أطالع القمر واستحضر آية معينة وأقرأ الآية والبنيات يسمعن الآية ويستح تستحضر الطفلة الصغيرة مع هذه الآية ثم أنت تزيد بشيء من المعاني بطريقة ميسرة فحرك نحو هذا الاتجاه تذكر مثلاً قصة شخص انتفع بالقرآن تذكر قصة نبي آه كذا ت يعني تجعل مثلا مسابقاتك وحديثك حول القران هذه الاسئله وهذا الحديث يجعل الجذب اكثر تجاه القران طبعا في صحة العباره يمكن, يمكن توظيف الايات والدعوه الى التدبر في وقت معين مثلا آه يعني مثلا احنا الان نجانا الله سبحانه وتعالى من حادث سياره فتبدا أنت تذكر مثلا آية معينة في هذا المعنى المعين وتوظفها إن صحت العبارة فهو هو ميدان واسع لكن كمنهجية علمية يعني الغالب أن من يأتي إلى مراكز التحفيظ يتم تلقينه الآية ويحرص المعلم فيها على أن يقرأ القراءة الصحيحة وهذا طبعاً شيء حسن وطيب لكن العجيب أنا من خلال تجربتي يعني أرى بعضهم يصد صداً عن 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 الذهاب إلى ما هو أبعد يعني كأن عندهم حساسية من قضية التفسير والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى كأن يقول إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثالي لق كتب سماع إلى اللقاء ختم القرآن ذي وضبح الناس وهذا شيء حسن بل هو جميل وطيب ومحمود لكن نحن نريد أن يصبح هذا القرآن منهج حياة ونريد أن يقرأ القارئ وهو يتلذذ بما يقرا ويستمتع ويعلم يعني يعني الان عندنا انا اتكلم عن تجربه شخصيه كانت وكان في خطابات يعني شبه رسميه لعدد من المسؤولين انها لماذا لا كلمه وعلومه عندما مثلا ناتي الى مركز تحفيظ شنو اسم جماعكم انتم مثلا جمعكم اسمه؟ أه ابو حميره ما جمع مركز تحفيظ ابو حميره. أه. لماذا لا تضاف كلمه مركز تحفيظ القران الكريم وعلومه، تحفيظ أه. القران وعلومه، نحن نحتاج لأن نضيف كلمه وعلومه، لما؟ لان علوم القران تعين على فهم القران. يعني يعيب انا بعض المشايخ ومحفظي القران عندما تحدث معه ونقاه بين قوسين يعلي، فانا حتى نعلي معاه شويه، نقول يا طيب انت الان هل ترتضي لنفسك أو أنا أرتضي نفسي أن أجلس وأدرس القرآن 20 سنة و30 سنة ثم أنا لا أفهم ما أقول ولا أعقل معاني ولا أجتهد، يعني أنا لا أريد منك أو أريد من نفسي أن أكون أعاني بالتفسير من أولي إلى أخره، لكن أقل تقدير أن نتجه في هذا الاتجاه، يعني عندنا كانت مجموعة وأنت ربما شاركت في وقت من في هذا الموضوع، لماذا لا نرى؟ يعني مثلاً التقيت قبل فترة يعني أكثر من سنة تقريباً بأحد الطلاب الذين درسوا عندي في مركز تحفيظ ودرتها في تلك الفتره حق تجارب ان صحت العباره فناديتهم مجموعه من ما كان في سنه في نهايه الابتدائي وقلت لهم انتم حفظتكم جزء عام لكن بطريقه مختلفه، كيف يا سيدنا الشيخ؟ قلت لهم الان ستحفظ الايه وتحفظ ما فيها من معاني غريب الايه وكلها بايجاز مختصر فويل أه للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون ساهرون يؤخرون عن وقتها وهكذا فلما التقيت به يقول لي والله جزء عم هذا فيه طعام خاص ومختلف يعني لذيذ سواء كان اثناء القراءه او الصلاه خلف الامام فيحضر عند معاني الايات مع انه شيء قدام يعني التفسير لا شيء هذه المفردات لكنه الله. سلك خطوه في الطريق الصحيح وهذا م- الذي ندعو اليه دائما م- م-
0: طيب بارك الله فيك يا شيخ فتح. توه آه ننتقل للم... نقدر ننتقل المحور الثاني فتذكير صد... للمستمعين انها بعد ما نكمل المحاور حتكون فرصه يعني مفتوحه لاي شخص عنده سؤال او تعليق او آه ملاحظه يا شيخ فتحي لو المايك تخليه قريب ديما لإن الصوت مره مره يضعف أو يبعد او مش عارف حاضر <تصفيق> <تأكد> ما فيك آه طيب المحور الثاني هو صوره الكهف آه سورة الكهف منتصف في منتصف القرآن ما سبب نزولها في البداية؟ إيه تتحدث عن سورة الكهف عفوا إن أنا لم السؤال إيه سورة, سورة الكهف أه بداية نعم. ما سبب نزولها إيه أسباب النزول يعني
1: احنا اخترنا سورة الكهف وهذا الاختيار يعني لم يكن مجرد صدفة او اختيار عشوائي اخترنا سورة الكهف لأننا نرى أن هذه السورة من أعظم سور القرآن القرآن كله عظيم لكن هذه السورة يعني عناية الناس بها العارفون والسالكون مبنية على على أمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءتها في كل جمعة وهذا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أوقفه على صاحبي أبو سعيد الخدري وعلى كل فالعناية بها كانت واضحة وكان طبعاً العلماء ذكروا في ذلك قصة وهي أن ذكر ابن عباس قريش كانت قد بعثت إلى أحبار يهود بالمدينة وكانوا قد سألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وقيل لهم يعني ذكروا شيء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بشيء من أقواله واليهود طلبوا منهم ان يعني ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن مسعود في ذكر الخبر قالت لهم سالوه عن ثلاث نأمركم بهن فان اخبركم بهن فهو نبي مرسل وان لم يفعل فالرجل متقول و يعني اتخذ فيه كما يقال اجراءات فرأوا فيه رايا يعني فعل فيما شئتم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني هذه الأسئلة الثلاث التي أمر اليهود أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها سألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ويقصدون بذلك ذي آه القرنين سألوه عن فتة ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ولهم حديث عجيب وسألوه عن الروح ما هو وذكر قصه طويله هي طبعا وتذكر يعني اذا اراد الانسان ان يعود اليها يجدها مثلا في اسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أتيتم من علمي الا قليلا كما قلت لك يعني من اشهر التفاسير التي تعنى بالاثار تفسير الطبري فسيجد الانسان هناك وسيجد
0: ايضا مفرقه في كتب بعض المفسرين او في كتب السيرة <تصفيق> أمم، آه، طيب سورة آه، الكهف ليش يعني آه، يعني حازت على هذا الاهتمام العظيم آه، يعني فضلها في, في ماذا يكون؟
1: وكما قلت لك يعني هي سورة حس النصوص والأثار على قراءتها يعني لأن لأن ورد فيها حديث وليس حديث واحد الحديث كلها تدفع إلى إقبال على على هذه السورة العظيمة. ومن ذلكم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر سوره او قال في شان سوره الكهف، قال مبشره بانها ان صحت العباره هي مصدر الانوار. لهذا تجد في حديث البراء بن عازي انه كان يقول قرأ رجل الكهف وهم يسمونها الكهف ولك ان تقول الكهف او سوره الكهف. وهذه القراءه هذه السوره كان من هذا الرجل وكان في البيت كما قال البراء واصفا مشهد قال وفي الدار الدابة فجعلت تنفر تتحرك فسلم من صلاته ويريد أن ينظر سبب حركة هذا هذه الدابة كانت فرسا قال فإذا ضبابة أو سحابة وشيتون كأنه سحابة السماء تغشاه فتعجب من هذا الأمر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن وكان يقرأ بسورة الكهف فهي سكينة لهذا يعني عندما يقرأ الإنسان هذه السورة في كل جمعة فهو يستجلب السكينة إلى بيته وقبل أن يستجلب السكينة إلى بيته يستجلبها لقلبه المضطرب طيلة أيام الأسبوع في الدنيا ومشاغلها وربما أصاب هذا القلب ما أصاب من ظلمة من ظلمات الشهوة وظلمات الشبهات والقلب هذا يتشرب كل ما يعرض فيحتاج إلى أنوار تبدد هذه الظلمات فنقول إن هذه السورة سيجد فيها الأنوار وستكون سببا في حضور السكينة ونزول السكينة على قلبي بل إنها كما ذكر السلف الحديث قالها هنا فإن السكينة تنزلت عند القرآن والتنزل في نوع من التريث وشوي شوي احنا نقول وهذا النزول يذكرنا بنزول الملائكة عند الموت فمن كان قلبه عامرا بالكهف بسورة القرآن وحضرته الوفاة نزلت الملائكة لأن هذا القلب مليء بالقرآن وإنما تجد الملائكة قريبة من مجالس القرآن ومن أهل القرآن وإذا أردت أن تحدث نفسك عن فضل سورة الكهف فاذكروا حديث بالدرتاء عندما قال وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال وبعض الناس يمر على هذا الفضل مرورا سريعا والصحيح والصواب أن الإنسان يقف طويلا مع هذا الخبر ومع هذه المشارة ومع هذه الدلايل على أيضا هذه السورة إذا كان الآيات الأولى منها تعصمك من فتنة عظيمة جدا بل يمكن أن يقال هي أعظم فتنة أو من أعظم الفتن لأن الدجان هذا عندها أشياء يجريها الله عليه إليه امتحاناً وابتلاء واختباراً فمن أسباب عصمة الإنسان من هذه الشرور كلها هو أن يكون في صدره عشر آيات من سورة الكهف العشر آيات الأولى ولكن تتخيل حال من كانت سورة الكهف كلها في صدره وعلاقته بها متينة أيضا تجد أن أبا سعيد الخدري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وهذا نص صريح على هذه الأنوار وبالمناسبة أنا أقول أن هذه الأنوار يعني حضور معناها واستدعاء هذه الانوار وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هذه الانوار يعني يعني عندما ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا في سمعي نورا في بصري نورا من امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا من تحت نورا اللهم اعطني نورا هذه انوار حقيقيه اخي انس حديثك لك معنا في هذا اللقاء آه هذه أنوار حقيقية هذه الأنوار إن تكون حاضرة هذه الأنوار يبدد الله بها عن صاحبها شياطين الإنس والجن أقول هذا وأنا عندي في ذلك شاهد ودليل كما يقال آه أما الدليل فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شانه وامره، وقال عجبا لك يا ابن الخطاب ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا اخر، أيش لماذا؟ يعني لما في قلب عمر من الايمان وانواره التي تبدد هذه الوساوس وهذه الشياطين التي تتعرض للانس في طرقاتهم، وايضا ما نراه اليوم من حال كثير ممن نحسبهم الله يحسبه من العارفين الذاكرين كيف لهم تاثير عجيب على على شياطين الانس والجن فتجده يعني شيطان الانس هذا ما فيه لكن ندرك ذلك شياطين الانس يهابون اهل الايمان واهل القران وانما من اسباب هذه الهيبه هو النور الذي
0: يجعله الله في اقوالهم
1: وفي افعالهم وفي احوالهم.
0: بارك الله فيك أه... هو في أه... يعني في سبيل تعزيز هذه الأنوار وحضورها عندنا فلازم نعرف المقاصد من مقاصد السورة يعني في بدايتها ذكر أنه قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه يعني السورة وصفت الكتاب بأنه قيم يقيم الحق ويبطل الباطل فإيش يعني أقولك في مقاصد السورة ككل؟
1: يعني اذا اردت ان ان تنظر في سوره الكهف ستجد ان هذه السوره سوره الكهف يعني سوره كان بعضهم يسميها بسوره يعني تعامل مع الفتن صحة العباره يعني اذا كان الانسان يريد ان ان ينظر في خطوره الفتن وفي كيف عصم الله سبحانه وتعالى اهل الايمان وكيف إنسان يجدد إيمانه بالنظر في أخبارهم وأحوالهم سيجد هذا في سورة الكهف هذا إذا قيل إن سورة الكهف كما تفضلت تقرر ما جاء به القرآن من قضية تعلق بهذا الكتاب العظيم في كلما قويت صلة العبد بالقرآن كلما كان ذلك سببا في ثباته عند المحن ونجاته من الفتن أقول صدقت وأصبت وهذه السورة تدل على هذا المعنى وأيضاً نؤكد على أن هذه السورة تحمل معنى عظيم وهو قضية أن الرسالة السامية هي التي ينبغي أن تبقى في قلب المؤمن وهي أن كل ما على هذه الحياة البسيطة وكل ما في هذه الحياة سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى الكلم الطيب في صحيفه اهله وتبقى المواقف الثابته التي ثبت فيها اصحابها نصره للحق واهله لهذا ينبغي ان يكون هذا المعنى حاضر وانت تقرا قول الله تعالى: إن جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا فلقيل لك, لك اجمع سوره الكهف في معنى واحد واوجز يمكن ان تجمعها في هذه الآيه. فالمدار الامر كله على ما في القلب من الايمان والثبات في المواقف هذه انما هو بتثبيت الله سبحانه وتعالى والفلاح كل الفلاح ان الانسان يجعل صلته بالله وان يحذر من ان يقع في مستنقع الفتنه والفتن لها الوان وصور يعني لهذا ستجد في هذه السوره الوان من الفتن عندما يعني تعلمك مثلا على سبيل المثال فتنه الشباب فتوه وذكر الله لنا قصه الفتيه وكيف ثبتهم الله عز وجل ونجاهم وخلد ذكرهم وايضا فتنه الجليس والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يردون وجهه والتحذير من ضده ومجالسه م- الغفله وطاعته ولا تطع من فتنه المال وان الانسان قد يستدرج بهذا المال كما هو في شان صاحب الجنتين الذي وصل به الحال أنه قال وقد دخل جنته وهو ظالم لنفسه ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن ساعة القانون ولو صار منها ساعة ولا يرددت إلى ربي لأجيدنا خيراً منه. يعني حتى لو صار منها هذه الساعة لتحق أنه يوم يا مغيرة فأنا مكاني عندي في
0: الدار
1: الآخرة كهذا وخير من هذا وهذا كل من الغرور والاستدراج ثم ذكر الله لنا نهاية وعاقبة أمره وكذلك فتنة الحياة الدنيا وكيف تتزين لأهلها وضِلَو مثلاً مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلَط به نبات الأرض فأصبح هشيما تنذره الرياح والمال والبنون كما أخبر الله في هذه السورة زينة الحياة الدنيا وذكرت لنا الآيات أن الذي هو أدوم وأقوم هو التعلق بالله وبذكر الله وبالأعمال الصالحة لذا قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير. وحذرت أيضا من الشيطان وعداوته لبني آدم ذكرت لنا السورة هذه العداوة القديمة المتجددة لبني آدم وذكرت لنا ما ينبغي أن يكون تجاه الشيطان وأنه عدو آه إن تغير اسمه أو تغير رسمه أو تغير وصفه أو تبدلت شعاراته أو عباراته فهو يريد بنا سوء يريد بنا أن يخرجنا من دائرة الإيمان الى دائره الكفر كما نرى اليوم في كثير من المواطن يسمون الشهوات بغير اسمها ظنا منهم ان هذا سيغير ما في قلوب اهل الايمان من معرفتهم بهذه هذه الامور التي نهى الله عز وجل حرم عنها كذلك مساله العلم وان ينبغي ان يعني يحضر في قلب الطالب والسالك دائما توفيق الله سبحانه وتعالى له وان يسأل الله عز وجل المزيد وما هو في شأن قصة موسى مع مع الخضر وكيف ينبغي على ما ينبغي على طالب العلم من الآداب التي علمنا موسى إياها تجاه هذا الرجل الولي أو النبي على خلاف بين أهل العلم وأيضا ذو القرنين وقد يجد الإنسان نفسه على كرسي ولي أمر المسلمين وتجده يعني بين قوسين يستغل مثل هذه المناصب وينسب الفضل لنفسه وبدل من ان يكون عونا للناس ويسر عليهم يشق عليهم بل ان الامر بخلاف ذلك ذو القرنين رجل فتح الله له مشارق الارض ومغاربها مش فتح له قريه ولا بلديه ولا مدينه ولا شارع فتح الله له مشارق الارض ومغاربها ومع ذلك سبحان الله يعني تامل معي يا أخي الكريم والحديث الجميع كيف انها يعني يقول بكل تواضع فاعينوني بقوه اعينوني ويقول بعد ان راى ما راى من الفتوحات والانجاز يقول هذا رحمه من ربي وبالمناسبه هذه السوره اعتنت بالرحمه اعتناء عجيبا يعني اذا يعني هات لنا اسم اخر غير اسم سوره الكهف آه تجوزا طبعا والقران لا ينبغي انسان ان يتجرع ان يغير اسم سوره لان هذه الصورة. على قول بعض العلمين منها توقيفية، فلو كل مثلا تجوزا هات لنا هات لنا اسمًا غير اسم سورة الكهف واختار أحدنا سورة الرحمة نقول له ما أخطأت بل أصبت لأن بالفعل تبي لك مواضع الرحمة ولو فتشت عنها وتأملت ستجدها بين بين تفاصيل هذه القصص التي وردت في هذه السوره، وايضا تجدها كثير صريحه في مواضع يعني منها مثلا دعاء الفتيه عندما قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. م- لما جاء في قصه موسى الخضر تجد الله عز وجل الله عز يقول له يقول في وصفه عبدا من عبادنا اتيناه رحمه. اه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما وكذلك يقول هو في اخر قصته رحمه من ربك وما فعلته عن امري وكما قلت قبل قليل في مساله ذو القرنين يقول هذا رحمه من ربي وايضا يعني من رحمه الله بي وبك وبالمؤمن ان يتعرف على هذه الصوره وان يستسقي بسقايه هذا الماء العذب من هذه هذه او هذه الصوره المباركه التي ينبغي الانسان ان تكون صلته بها ادوم واكثر لان حاجتنا اليها اشد في هذا الزمن.
0: نعم أه، نعم انا كنت منسج انت من في كل مره تقف <تصفيق> الله <يتفهم بلد. تصفيق> الله طيب أه، بالنسبه للقصص يعني ذكرناها تقريبا كلها صح؟ آه آه ابرز ابرز الدروس اللي نتعلمها من الشخصيات اللي ذكرت في في هذه القصص؟
1: هو يعني كما قلت تبدو من البدايه قصه الحكيه نعم هو يمكن ان نقول ان هذه القصص كلها تجتمع في دروس او في درس اشرنا اليه وهو استشعار رحمه الله سبحانه انا مثلا خلينا عمليين شويه انا م-م. ادعو نفسي وادعوك وادعو معنا جميعا الى أن نقرا سوره الكهف لكن غير القراءه التي كانت في السابق بمعنى ان ان شاء الله اعتبارا من الجمعه القادمه احيانا الانسان يختصر على جمعه واحده في يقول لا انا احتاج الى جمعتين واحد يقول ثلاثه انا خلال شهر اريد ان استخرج مواضع ومواطن الرحمه في كل قصه من هذه القصص ستجدها سبحان الله منتشره متفرقه يعني سبحان الله يدرك الانسان فيها ان الرحمه على نوعين او على لها صورتان رحمه عامه هذه يشترك فيها الجميع البر والفاجر والمؤمن والكافر والغني والفقير والقوي والضعيف والعظيم الحقيقة كلنا ندخل فيه تحت رحمه ورحمه وسعه كل شيء وهناك م. رحمه خاصه وهي رحمه الله باوليائه يعني اي أيوة والله فسكتوا ظهر الذين وتجد ايضا في الايه الاخرى مثلا وكان بالمؤمنين آه وكان بال... وكان آه مثلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم آه من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذه يعني رحمه خاصه كما يقول اهل العلم آه فلهذا حضور هذا المعنى امر جيد وطيب كذلك شان الفتن كما قلنا وكيف نجى الله سبحانه وتعالى فيها من اتصل بالله سبحانه وتعالى واحيانا الفتن يعني الفتنه لا تلبس ثوب واحد تتغير وتتبدل وهي كثيره جدا والانسان دائما على نفسه فتنه ولهذا لو نظرنا نجد ان من اسباب النجاه من الفتن هو ان يكون الانسان على اتصال وقت الفتنه بالله عز وجل. وكان هو بلا شك ولا ريب ان هذا من اعظم اسباب الثبات عند الفتن حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاجر فيها عظيم يعني أجر العبادة في هذه الفتن ليس كالعبادة في غيره هذا عموما يعني في الشريعة الإسلامية الاعتناب بالعبادة في وقت غفلة الناس في الأجر فيها أعظم يعني يقول لي هات مثال أعطيك مثال مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عبادة في الهرج كهجرة إلى عبادة في الهرج يعني عبادة في الفتن وكثرة غفلة الناس واشتغال بعضهم ببعض والقتل إلى اخره والذي يشتغل فيه فتن هذا الهرج بالعبادة عجر عظيم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على واصفاً أو مشبهاً حاله كحال من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما في الهجرة من عظيم منزله أصحابه مثلاً الثلث الأخير من الليل يعني وما فيه من فضل عظيم وأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل هل من مسي طالب للمغفرة يجد كريما قابلا المعدة فهذا العطاء العبادة في هذا الوقت أجر عظيم وعطاء فيها كبيرة جدا لما؟ لأن الأصل في الناس الغفلة الأصل في الناس الغفلة الناس تنام واللي في هذا الوقت في الاصل انه يسهر في غفله. فلهذا كان وهكذا تجد يعني فتش انت الان ستجد في مواضع كثيره ان تمت الفضائل العظيمه من اسباب تميز هذا الوقت او هذا العمل بهذا الفضل ان الناس تغفل فيه، الناس تغفل فيه فحتت الشريعه عليه منها مثلا ما يكون بعد الفجر، الناس تنام وتغفل عن هذا الوقت وهو وقت خص فيه الارزاق وهو وقت عظيم الى اخره. فالذي نؤكد عليه ان هذه الصورة في كل قصه تحمل في طياتها معاني عميقه يمكن ان تجتمع تحت ثلاث اشياء يعني ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل ما يحضرني الان هو معنى الرحمه وانها ما يتعلق بالفتنه والتعامل معها وكيف نجى الله في اهل الايمان ووقع في مستنقع الفتنه اهل الكفر والفسوق والعصيان كذلك ما اشرنا اليه في مساله الكتاب الله وانه الحق وان اهلهم اهل السداد وانهم اهل النجاء وانهم اهل الفلاح، وكلما قويت صله العبد بالقران كلما كان ذلك سبب في نجاته من الفتنه، ولهذا في حديث حذيفه عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الطويل قال له نحن في خير وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، الله يسال عن بعد هذا الشر من ان بعد خير، فلما سال عن عن ما يعصمه وينجيه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كتاب الله يحس على الإقبال على كتاب كلام الله والتعلق به بل هو عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا هذه نا... لن هذه تنفي لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ثم يحضرني الآن قبل أن أغادركم آه هو آه...
0: لا ما زلنا
1: <تصفيق> <تصفيق> لا لا... أن الإنسان عندما يقرأ هذه السورة يقول في كل مرة وهذا يحصل للمتأمل المتفكر الذي يعيش حقيقة ما لا يقول كل قصة من قصص هذه السورة بل كل آية ربما كل حرف منها وهو يقرأ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا يفسر القرآن بهذه القراءة كأن المسلم وهو يقرأ هذه السورة يقول اللهم سلم سلم يا الله اللهم نجينا الله أكبر ينظر في حال هذا كيف هلك وحال هذا كيف نجا وحال هذا كيف فإذا به يسأل نفسه في كل مرة كيف أنجو من هذه الفتن كيف لي أن أسلك سبيل الخلاص والنجاة وإذا به يأتي الجراب شافيا كافيا في نهاية هذه الرحلة الماتعة وأعني به آخر آية في هذه السورة وأنت تقرأه ستجد أن الله تعالى يقول للنبيه ولأتباع نبيه ولأحباب نبيه فمن كان يرجو لقاء ربه سالماً غانماً ناجياً من هذه الفتن مفلحاً سالكاً سبيل من الله من الفتن فمن كان يرجو لقاء ربه فليلتزم هذين الأصلين العظيمة فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً
0: الله يفتح عليك ما طيب حبيبي انا
1: تعطينا ندن استاذ من جماعه احنا تقريبا لنا ساعه ما شاء
0: الله لنا 50 دقيقه فقط فقط
1: تفكر تفكر
0: ان شاء الله ممكن طيب بما ان احنا يعني اكملنا المحاضر يعني حطنا بهم جميعا الحمد لله فالباب مفتوح الان للمشاركين قبل مغادره الشيخ اي حد عنده اعتقاد فلينتهز هذه الفرصه
1: انا لا تفوتني الفرصه انا اشكرهم جميعا على حصة الإنصات وارجو ان يكون في الحديث فائده واضافه
0: ايه انا استفدت الحقيقه جدا جدا يعني عيني انفتحت عن امور منطقيه هي فعلا كيف العباده تختلف او الاجر متاه يزيد في وقت الشده وقت ما هي تكون صعب القيام بها وكذا هذا ايه اي حد عنده مشاركه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا عبد الرحمن. خلص. اهلا بك أنا اهلا بالشيخ فتحي كريم، بارك الله فيكم على الحواريه الطيبه. مش نطول هالبال لكن عندي اضافه وممكن هي يعني نفتت باب التساؤل حولها. يعني من الاشياء اللي لفتت انتباهي اكثر مره في سوره الكهف جزئيه نتاع علاقه التلميذ بالمعلم وعلاقه كيف ان السلوك ما بين طالب العلم واللي بيطلب منه العلم يعني مع سيدنا موسى والخضر عليه السلام. سبحان الله يعني الدروس التربويه اللي ممكن يستقيها يستقي عظيمه جدا يعني كيف الادب في طلب في السؤال يعني ما كانش مثلا جاي قال له مثلا انا نبي وعلمني وكذا لكن يعني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فالادب هذا ممكن يعني لو الشيخ يعرج عليه شويه. وبارك الله فيكم. فيك بارك الله تفضل شيخ فتحي. والله هذا
1: قصة موسى عليه السلام هذه قصة يعني أنا تحدث عن تجربة شخصية مع هذه السورة وتحديدا مع قصة موسى والخضر يعني كان الإنسان يتعجب مما ورد فيها من معانع عظيمة جدا 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 ولاست أدري من أين أبدأ لكن الذي بل نصل إليه أن موسى عليه السلام ضرب لنا اروع الامثله في التواضع، و خلينا من باب التقريب والتوضيح ان موسى لما سئل عن 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 اعلم الناس في زمانه، واجاب الجواب المعروف، وامره الله عز وجل بان يقصد الخضر، كان موسى بهذا يعني تذكر خطر أن يكون الإنسان قد وصل إلى مكان معين قد يحصل فيه أن يتكلم بالكلمات وإن كانت يعني هذه الكلمات فيها الجواب لكنها كانت تحتاج إلى مزيد بيان مما ينبغي أن يكون حتى يصل الإنسان إلى أن ينسب الفضل إلى مسلمه والله سبحانه وتعالى ولهذا تجد موسى فعل افعال وقال اقوال دلت على انه عليه السلام اجتهد اجتهادا عجيبا في ذلك، من ذلكم انه مثلا عندما تعامل مع الفتاه تعامل تعامل عجيب، دل على تواضعه وعلى انكساره وعلى لينه وعلى حلمه حتى انه يعني يقول الله عز وجل في شأنه واذ قال موسى لفتاه اتنا غدا آه، لقد لقينا من هذا نصب يعني انا مش حنفوت هذه يعني أنا لو بنقعد ربما للفجر نتكلم على هذه القصه ولن انا اقول هذا صادقا لو قعدنا للفجر مش حنفوت يعني الان يقول موسى لفتاه آه، اتنا ولم يقل اعطنا لم يقل احضر لي ولم يقل جئني وكلها تدل في او تصب في هذا المعنى لكن آه... بعض أهل العلم يقول إنما قال آتنا لما في هذه الكلمة من تلطف لأنها هو الإتيان في معنى أو الأمر بالإحضار لكن بسهولة فهي أليا فنستخدم العبارة هذه وهي ألطف وأخف وأقرب إلى المسؤول يعني وأنت في الدعاء تقول اللهم آت ربنا آتنا آه قال موسى الفتاة اتنا غداءنا. خلاص يكفي هذا، لكنه علل، لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، وهذا ايضا في ادب موسى عليه السلام. يعني احنا نقولوا آه عندما يخاطب اب ابنه افعل ولا تفعل. لا يعني يحتاج ان يفسر له او يذكر له سبب الامر او سبب النهي. انما هذا يكون في من هو بينك وبينه زماله او في قرب في المنزله او في في, في السن وغيره. ومع ذلك موسى تادب. في هذا الادب فموسى عليه السلام يعني عندما تقرا يعني تمر عليه الايه مثلا المرور على موقع الخضر ويقصد الخضر ويقول الكلمه مشهورة قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على أثاره ما فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من عندما يقول موسى يلتقي بالخضر قبل أن احدثك عما كان بينهما واحدثك عن وصف هذا الخضر الذي جاء وصفه في القران بل لم ياتي في القران الا بها في هذه الايه وهي قول الله تعالى اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علم لم يذكر اسمه هنا يمكن ذكر اسمه في السنه الا ان الذي يلفت الانتباه هذا الوصف العجيب آه يا موسى نحن ندفعك ونامرك الاتجاه وقصد رجل رجل أحسن حال أنه نبي أحسن حال أنا يعني من يقول ولي من يقول من كذا أحسن حال أنه نبي وما ذلك أنت مأمور بالاتجاه إليه والأخذ عنه أو منه لكن م. هذا العمل تميز بأمر يجعل الإنسان بالفعل يعني لا يتعلق بالأوراق وبالمعلومات التي لابد منها بل ينبغى أن يسير في طريقين طريق ارضي وطريق سماوي، فالطريق الارضي هو ان تتجه الى كتاب تحفظ القران تجلس بين يدي الشيخ يعلمك السنه النبويه تقرا احكام الطهاره، احكام الصوم الى اخره، وهذا بد منه، وهناك طريق سماوي لابد منه وهو ان يكون لك حال مع الله واتصال بالله ومناجاه وقرب ووح... وتسال الله هذه العطايا. التي تقع على من وقع عليه الاختيار والاستفاء لهذا انظر قال عبد من عباد آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعبر عن بعض بالعلم اللدني، فتجده يعطى الإنسان من العطايا وهذا نراه في كثير من الأوقات أنها هناك من يرزق الفهم، هناك من يرزق يفتح له كما يقال ويعطى من الفهوم حتى إن ابن تيمية عليه رحمة الله كان يعني يخرج إلى الفلاة وإلى الصحراء ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني إذا الفهم أو الفهم هذا أرزاق لهذا تجد أن الله تعالى يقول موسى وأنا اخترتك أن يقع عليك الاختيار وترزق العناية وترزق الرعاية يقول له في موضع آخر يا موسى إني اصطفيتك يقول الله للنبي ولا تصنع على عيني يقول الله تعالى لنبيه آه لم يجد يتيما فاوى وجدك ضال وكذلك وحين اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من كتاب ولا ايمان هذا معنى وجدك ضال فهذا يعني فجعلك الله نبيا ورسولا بل جعلك الله نجما يهتدى به يعني انت الان آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شان العلماء ويخبر بانهم كالنجوم في 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 في, في السماء وكذلك اصحابه وإذا أردت أن تسأل عن أعظم نجم في هذه السماء فهو محمد صلى الله عليه وسلم في سماء العلم والإيمان والتقوى يعني عندما تقرأ سورة النجم تقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما عندما تذكر النجم الحسي تذكر النجم المعنوي وهو محمد عليه الصلاة والسلام وكل هذا يجعلنا ندرك أن أن العلم من صحة العبارة له صورتان صورة الظاهرة والصورة الباطنة. اما الصوره الظاهره فهذه يشترك فيها الجميع واما الصوره الباطنه فذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء يعني ان يلقي الله في قلب العبد من من الايمان ومن الفهم ومن يعني أنا كلمه انا انا ادعو نفسي كل من يسمع صوتي ان يقف وقفه يسيره بل طويله مع كلمه لدن في هذه الايه وفي القران عموما سيشعر سيشعر لأن لدن أقرب من عند مثلا عندنا وهذا اللدن يعني إذا تتبعت مثلا على سبيل في قصة زكريا لما رأى لما رأى مريم لما لما دخل عليها في المحراب ووجد عندها رزقا وقال متعجبا أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك لما أدرك نبي الله أن العطايا لا تقف عند الأسباب والأشياء الظاهرة العطايا هذه لن تستأذن إذا جاءت هنالك دعا زكريا ربها قال رب هب لي من لدنك لدنك ذرية طيئة حسابيا لن يكون هناك لك ولد لكن عندما يكون الأمر من عند الله ومن لدنه سبحانه فهنا تذوب الحواجز والأسباب كله فالذي أريد أكد عليه أن السنة إذا أراد أن يقرأ قصة موسى عليه السلام كما تفضل أخي عبد الرحمن أه تكشف لنا عن أدب السؤال وأدب المسألة هل تعلمني علمت أه إن علمت رشدة ويقول لن تجدني أن تستطيع معي صبر قال ستجدني إن شاء الله أه كل هذه من الأداب ولكن الذي يريد أن أنت نحوه في هذا الاتجاه هو ما اعطى هذا الرجل الخضر من, من العطايا التي يعني ذكرتها مره في المنشور قلت ان القارئ لهذه القصه في هذه السورة لا ينبغي ان يخرج منها الا وهو يردد هذا الدعاء يقول اللهم اتنا من لدنك رحمه واتنا من عندك رحمه وهي ان او من لدنك علما لان الانسان بحاجه لهذه العلوم صحه العباره العلوم الخاصه
0: اي بارك الله فيك نسال الله ان يرزقنا ويفتح لنا مما يقربنا اليه ويزكي انفسنا طيب عندنا مشاركه من أخ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اولا بارك الله فيكم
1: بارك الله في المنتدى علي يعني تحت هذه الفرصه والحقيقه ان السيد انس يعني كفاني كثير من الاسئله بارك الله في على هذه الحوارية. سؤالي الوحيد للشيخ فتحي بخصوص الحديث عشر ايات الاولى ليش خص النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاولى وبارك الله فيه ضيف
0: تعري السلام عليكم وعليكم السلام. السلام يمكن ان تجيب
1: نعم هو هو الان عند تعمل ستجد ان مفاتيح السور في بداياتها يعني الغالب يعني او في الاصل تجد مفاتيح السور في بداياتها يعني. ولا آه... ننسى ان ايضا ورد حديث آه... يذكر الايات الاخيره من هذه السوره ما تعصي من الدجال فيمكن ان يقال ان تخصيص هذه الايات العشر الاولى لما سبق وقلت انها مفاتيح هذه السوره فيها المعنى العام او المدخل ان صحت العباره ويمكن ان يقال ان هذا من باب من باب الترغيب والحث على تعلق بهذه السورة عموماً وان من حفظ عشر الآيات الأولى دفعه إلى أن ينظر في الصورة وأن يقرأها كلها لأنك يعني مثلاً على سبيل المثال ومع فارق التشبيه لو قال لك أنت غضو تحضر في الساحة حتعطى كرت وتخش أو واصل أو غيره تخش معنا في السحب فجئت للساحة والمعرض فإذا بك وما تقف وتنظر عن يمينك عن شمالك الأنوار والاحتفالات وغير ذلك مما يجذبك جذبا وتجد نفسك يعني دافع لفوق ولتحتك حتى تصل إلى كل ما وقع عليه بصرك وسمعته مع أنك أنت لست مدعو صراحة إلى هذا لكن كانت هذه صحة العبارة الطريقة سبب في وصولك إلى هذا وابعد من هذا وكل هذا وارد والله تعالى
0: اعلم. بارك الله فيك. أه ان شاء الله تكون حصلت الاجابه الصحيحه اللي تطلق. أه لو فيه اي مشاركه اخرى أه قبل ما نفس نعطي الشيخ أه فتحي وقته اظني عطلنا هذه رابع مره تقولها.
1: ايه فلما فيش في في سؤال
0: يحب. هو السؤال السؤال انا سؤالي الأخير للشيخ فتحي بخصوص التفسير اللي أظن أن وعدنا به هو الشيخ فتحي يعني وأظن بدأ بسورة الكهف يعني شنو صار فيه يعني بالضبط؟ إحنا قاعدين نستنى الشيخ فتحي
1: آه الله دعواتك إن الله يعطينا القوة وهو الآن يعني متوقف لـ قرابة عشرة أشهر لعدة مشاغل لكن الفضل لله سبحانه وتعالى أنها أنها المرحلة الأصعب تجاوزها أخوك وهي قضية رسم الطريق ومعرفة يعني ما أعرف أين أقف وأين ومن أين أبدأ هذا الحمد تم تجاوزه خلال سنتين فاتن فان شاء الله إن شاء الله لنا عودة قريباً يعني شوية ارتباطات ميمية ودنيويه والعودة إلى هذه الصورة ولكن لو سألتني عما تم إنجازه ف هو انها تم انجاز الثمن الاول من سوره الكهف، وتم ايضا الانتهاء من آه كان لانه قسم على على قسمين، قسم من اول السوره وانتهيت في نهايه الثمن وترى الشمس، والقسم الثاني واذ قال موسى للفتاه ووقفت انك لن تستطيع معي صبرا. العجيب ان هذه هذا الثمن ان خلينا مع بعض ممكن يطلع ثمنين، اخذ مني قرابه سنتين. وذلك لما سلكت من منهج به الاستفاده واردت به ان الانسان يزداد علاقته بكتب المفسرين وكان سوره الكهف هي من حب السور لي الطريق الى ذلك فلله الحمد والفضل وجدت فيها خير كثير جدا و يعني الذي رايته خلال تجربه الاول صحه العباره ان الايه الواحده يعني اقف فيها او معها قرابة شهر وكان فرحان بوكل كملت في شهر واحد ايتين وهذا حصل مرتين تقريبا وإلا في الشهر دائما نأخذ في اي واحدة فقط وأمر على عشرات بل ألزمت نفسي بمئة تفسير انظر فيها تفسيرا تفسيرا وانظر في ما فتح الله به على صاحبي فاجد عند هذا ما لا اجد عند ذاك فالخلاصة ان المشروع هو اكثر منه عمل له وجهان، الوجه الاول انه كتاب وتفسير لسوره الكهف وهذا هو الظاهر، اما الوجه المخفي والذي هو انا سعدت به وادعو كل من يسمع صوتي أن اسلكه هو ان الانسان وجد علاقته بكتب المفسرين اقوى وتعرف على اسماء ومناهج وطرق ولطائف وفوائد يعني بالفعل يسعد الانسان عندما نفسه يدخل هذه المدرسه العظيمه فيجلس تاره مع الالوسي ويتحدث تاره مع ابن عاشور ويصاحب الطبري ويستشير القرطبي ويسال الزمخشري وهذا كله هو يعني مما يجعل الانسان يقول ويسال الله عز وجل ان يلحقه بهؤلاء الاعلام
0: الصالحين. اللهم امين، اللهم امين. قبل ان أه... نختم قول نعم أنا...
1: قولي قبل ان نختم الان آه خلاص ايه ناخذ <تصفيق>
0: <تصفيق> لا طب ناخذ سؤالك انت آه، قلت ان في سؤال اه نسالهم
1: الجماعه آه، ايه <تصفيق> والله شو نسأله نسالهم آه هو يعني آه عندما نتحدث عن سوره الكهف آه نتحدث عن عن موقف آه عجيب قرأ فيه صاحبه سوره الكهف هو مش حيكون سؤال حيكون بشاره لكم وانيه آه وهو قصه الرجل الذي يعني مثلا في قصه حديث جابر رضي الله عنه عندما ذكر انه كان في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه رقعه ف اصاب رجل من المسلمين امراه من المشركين وحصل ما حصل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعاد زوجه وكان غائبا
0: فحلف
1: ان ينتهي حتى يريق دنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل تتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج واختار عليه الصلاه والسلام ان يكون المبيت ما بين جبلين ونادى في الصحابه من رجل من يكلأنا ليلتنا في التوكه والحراسه على من؟ فقام رجل من الانصار ورجل من المهاجرين وقال نحن يا رسول الله عليه وسلم فقال فكون في فم الشعب يعني في اول الطريق من بين الجبلين وإحنا نأخذ غفطه وكان في أي خطر يكونونتوا في الواجهة فانطلق وفي أثناء سيرهما قال المهاجري الأنصاري أي أيوة الليل أحب ليك أن أكفيك أوله أم أخره يعني شو رأيك تأخذ أولها وأنا نرقد ولا العكس صحيح فقال بالأول وخليني نرقد وأنت تكفيني أمر الحراس وكان كذلك فنام المهاجري وبات الأنصاري الحراسة؟ نعم في الحراسة كيف يقضي دقائق الحراسة؟ قال جابر فبات الأنصاري قائما يصلي هذا ما كان يملأ ويقوم دقائق الحرس وليست كدقائق حراستنا اليوم مما هو لا يخفى في البوابات وفي التوكات فلما قام يصلي كان المشرك قد وصل ووقع بصره على هذا الأنصاري البعيد شخص فأخذ سهما وأراد أن يفعل ما أنزم به نفسه ورمى سهما فأصاب هذا الأنصاري وكان قد قائما مصليا أصيب يقول جابر فوضعه فنزع أصابه فنزعه ووضعه وثبت قائما يصلي ففعل مش مرة أخرى ما فعل في مرة الأولى ورماه بسهم ثاني فنزع ثم وثبت قائما يصلي فلما رماه الثالثة آه وضعه ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم سلم ثم وضع يده على صاحب المهاجر وقل وقال, وقال قم فقد أتيت فعلم المشرك بانه عليم خبره وهرب والتفت المهاجر الى الانصار واذا به يسيل وقال متعجبا سبحان الله فلا احببتني اول مرة رماك يعني ليش ما ليش من اول سهم تجعل يرميك بسهم احنا رانا لابد ان نصور ان الانسان يرمى بسهم ماهوش سهم يعني يروح واحدة فقط إلا أنه يختار أنه يثبت قال ويم الله قال كنت في سورة أقرأها فما أحببت أن أقطع ويم الله لقطع نفسي أحب إلي من أن أقطع سورة كنت قد بدأت في قراءتها وهذه السورة كما قال جاء عند أحمد في مسنده هي سورة الكهف هذه بالمناس الله خير وبارك الله فيك ونسأل الله أن يفعل ويرفعنا من القرآن ويتقبل منا من كل وان يغفر ذنوبنا ويصلح قلوبنا ويسر امورهم وان يجعل ربيع قلوبنا وان يجعل هذا آه. اللقاء شاهدا لنا نعلم.
0: اللهم امين، بارك الله فيك وفتح عليك الفتاح. طبعا قبل قبل ان نختم نذكركم يعني بألا ننسى اخواننا الفلسطينيين في مخيم جنين بالذات من الدعاء ان يفرغ عليهم الله صبرا ويثبت اقدامهم وينصرهم على القوم الظالمين. نختم الان بكفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا لاستماعكم نلقاكم في حواريات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله